0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, j'ai la chance de retrouver Virginie. Salut
1: Virginie Salut Christelle, merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, j'ai rencontré Virginie lors d'une formation qu'on a faite ensemble. Et elle utilise un outil que je ne connais pas, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir, qui est l'Human Design. Et du coup, j'avais très envie que tu viennes nous voir pour nous en parler un petit peu plus. Mais avant ça, est-ce que tu peux justement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Eh bien, écoute, après une longue carrière très conventionnel, pas du tout dans l'univers des sorcières, euh, mmh. en recrutement, ressources humaines, développement des compétences et tout ça. et tout ça. Euh, j'ai euh, lancé mon activité euh, il y a euh, une petite dizaine d'années et euh, j'ai d'abord euh, travaillé comme coach, comme coach en orientation reconversion de carrière. Et puis après, j'ai évolué vers tout ce qui était coaching intuitif et énergétique. Et puis maintenant, je me dirige de plus en plus vers tout ce qui est psycho-énergétique et thérapeutique euh, et voilà une nouvelle carrière qui s'offre à moi et dont je me réjouis déjà
0: mais oui carrément c'est chouette et donc du coup tu utilises euh, l'Human Design j'imagine pour, euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, coaching et tout ce qui est autour du psycho énergétique, est-ce qu'avant de nous expliquer comment tu l'utilises, tu peux
1: d'abord nous expliquer un peu en quoi ça consiste alors la difficulté du human design, c'est d'être justement accessible et de ne pas se perdre trop dans des explications qui vont être très vite rébarbatives. Okay. Le complexe du human design, c'est que c'est un outil mental, mais qui vise justement à ce qu'on qu sorte du mental et à ce qu'on vive l'expérience du design dans son corps. Wow. Alors, il euh, y a plein, plein de manières d'expliquer ce que c'est le human design et je, je vais prendre euh, quelques petites, petites notes que j'avais préparées pour que ce soit concis, justement. Ouais. Euh, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la science de la différenciation et c'est un outil vraiment super efficace et puissant pour... Euh, euh, mieux se comprendre, pour mieux s'accepter et euh, découvrir son unicité. Ce qui fait qu'on est vraiment des êtres tout à fait euh, uniques euh, parmi 10 milliards d'êtres humains. Chacun de nous va avoir mm -hmm. euh, une énergie euh, particulière et un mode de fonctionnement euh, dans la vie qui va lui être spécifique. Et euh, si tu veux, les origines sont un peu ésotériques, euh, mais je crois qu'on peut le dire ici. dans. Oui, oui, carrément. <rire> Donc, en fait, le, le, la personne à l'origine du design... Euh, euh, S'appelait Robert Krakover euh, et il était euh, canadien. Et puis un jour, il a reçu euh, la méthode par canalisation. Euh, mmh. La légende dit que ça a duré huit jours et huit nuits. Okay. Euh, mais euh, voilà, il est mort depuis. Donc on ne peut pas le vérifier, on ne peut pas, mmh. pas savoir. Tu vas lui poser la question. <rire> oh, voilà, c'est ça. Et il s'est rebaptisé Raourou -ou, et euh, ça veut dire qu'il y a. Beaucoup encore de matériel source et vidéos qu'il a fait qui sont disponibles aujourd'hui, euh, mais voilà, il faut se méfier des sources après qui sont déclinées de ce, de ce matériel source. Mmh. On a parfois fait un usage un peu un peu galvaudé. Alors, en gros, ça se base sur euh, des approches traditionnelles anciennes comme euh, bah, l'astrologie, euh, les chakras, le yu-ching, la cabale, et ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on va y retrouver des notions de, de mécanique quantique et euh, de génétique. Trop bien. Donc, Ouais, il a vraiment euh, fait un, un travail extraordinaire où, 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 où cette voie, en tout cas, qui lui a transmis les infos, c'est extraordinairement euh, complexe et en même temps très logique. C'est pour mm -hmm. ça qu'on appelle une science, parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 de parfait et de très sophistiqué dans, dans le modèle. Et donc, euh, cet outil unique, et ça va te donner des clés de compréhension de toi-même, t'apporter des techniques et des stratégies pour mieux interagir avec la vie et mettre ton énergie au bon endroit selon tes propres besoins pour préserver justement ta nature. Mmh. Euh, et on va encoder les informations de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, la date de naissance. Il y a des plateformes partout sur Internet où tu peux créer ce qu'on appelle euh, la carte de design humain euh, mmh. ou la charte. Et euh, on peut vraiment faire un travail d'introspection seul. Moi, je recommande quand même de faire appel à un pro. Euh, mais il y a euh, deux bouquins en français, seulement deux, le moment, il y a un bouquin de Chetan Parkin sur le design humain et un bouquin de Linda Bunel, supervisé par le concepteur du design, qui s'appelle « Le design humain, la science de la différenciation », un truc comme ça. Ok. Voilà, pour l'intro, un peu longue, mais… C'est
0: enfin, hyper intéressant, peu. parce en plus, c'est quelque chose que nous demande… De... Entre guillemets, beaucoup actuellement de justement travailler notre individualité, de travailler vraiment ce qui nous rend unique, notre unicité dans dans le collectif. Donc c'est hyper c'est hyper impressionnant et du coup ce qui, ça me fait sourire parce que c'est quelque chose que j'avais pas entendu. Pour moi j'ai l'impression que c'est un outil qui, qui sort de là de ces derniers mois où j'en vois où j'en vois partout. Je vois ce mot partout. Du coup c'est donc j'imagine que c'est assez assez vieux. Toi comment est-ce que tu es tombé là-dessus Qu'est-ce qui t'a fait connaître en fait cet outil-là
1: alors, euh, ça date de 80, mais ça date de 80 euh, dans, dans, aux États-Unis. Euh, et si tu veux, c'était très conventionnel, c'était un petit machin. Il avait quelques groupes d'étudiants. C'était assez, euh, euh, assez caché. Puis après, il y a eu progressivement un boom, euh, toujours en Amérique du Nord. Et puis euh, à partir, euh, ouais, autour des années 2000, surtout après qu'il soit mort. En fait, hein, c'est triste. Encore ouais. une fois, quelqu'un qui est reconnu à titre posthume, le pauvre. Ouais. En Europe. Ok. Euh, et euh, et en France et en Belgique. Euh, c'est arrivé, euh, je dirais, il y a quelques années, mais il y a un boom incroyable pour le moment et je pense que l'effet Covid euh, joue beaucoup. Mmh. parce qu'on euh, est de plus en plus en quête de sens, euh, on perd nos repères et euh, c'est une invitation à revenir à nous et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, on se rend compte qu'il y a des tas de modèles qui ne correspondent plus, on se rend compte que qu'on euh, est dans une société qui homogénéise beaucoup et donc euh, ça fait beaucoup de bien d'avoir des outils comme ça de, de connaissance de soi qui nous permettent euh, d'être plus libres en fait.
0: Bah oui oui. Oui, puis comme tu dis, c'est aussi un outil au final qui nous apprend à savoir où est-ce qu'on doit mettre notre énergie, comment la préserver et qu'au final on est tous différents. Et justement comment euh, comment ça fonctionne Donc tu as dit que, ton, que tu prenais euh, la date de naissance, comme au final en astro, euh, l'heure et, et et le lieu et après comment du coup toi quand tu as une, une consultation du Man Design, comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais
1: alors d'abord je me rends compte que j'ai pas, pas répondu à la totalité de ta question précédente je reviens vite sur le fait oui, que comment euh, t'es tombée euh, dessus toi ouais, moi, je suis, moi je suis retombée euh, sur, je suis tombée sur le design euh, tombée sur cette fameuse carte euh, qui m'a pas du tout parlé je me suis dit c'est quoi ce truc ça va l'air hyper compliqué et je me suis dit euh, non c'est pas pour moi c'est trop compliqué et encore un truc en plus bon. et euh, ce truc c'est représenté tu sais qu'il n'y a pas de hasard bien sûr hein, Mais... puis, euh, la vie m'a servi le même plat euh, je sais pas combien de fois et donc à un moment donné <rire> J'ai vraiment mis le nez dedans et je suis tombée dedans d'abord, d'ailleurs de manière extrêmement obsessionnelle, pour après vraiment comprendre ce que ça voulait dire que de le vivre dans l'expérience, dans l'expérience. Mmh. Et, euh, et donc, ça fait, euh, ça fait deux, deux ans, deux ans et demi que je le vis, euh, tout en sachant qu'il faut sept ans, dit-on, pour vivre complètement son design. Donc, okay. euh, je dois dire que je suis quand même encore euh, humblement au début du chemin. Quoi. Euh, alors, comment, ça, comment je procède eh bien Une fois que j'ai encodé des informations euh, de naissance de la personne, euh, avec l'habitude, maintenant, je ne connais pas nécessairement tous les détails, euh, mais je trouve que tous les détails ne sont pas forcément utiles, parce que si mmh. tu ne pas d'abord les grands principes, les grands concepts du design le reste ça ne sert à rien c'est des bonbons pour le mental et le mental à ouais. bord pour un os à ranger donc je vais avoir la, la, la carte de la personne sous les yeux et avec la carte de la personne je vais déjà avoir une première impression euh, au sujet de son type puisqu'il y a cinq types différents c'est okay. euh, l'info la, la plus importante pour commencer le, le human design dépendre du nombre de, 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 de pastilles sur la carte qui vont être en couleur et la manière dont ces petites pastilles vont être connectées entre elles ou pas donc, ok
0: et, okay. et ça qui fait deux. le type
1: voilà et donc on va avoir cinq types différents je les sites en vitesse donc on a euh, les deux types euh, euh, en fait on, en réalité on a quatre types parce qu'il y en a deux qui sont dans la même famille les types générateurs et les générateurs-manifesteurs. Okay. Il y a 70%, 70 des gens qui sont, euh, euh, qui sont générateurs ou générateurs-manifesteurs. Et donc, on a une grande proportion de la population qui est très, très euh, énergétique, potentiellement. Okay. Euh, et qui est là pour, euh, on va dire, faire avancer le, le collectif, mettre les mains dans le cambouis construire, fabriquer, produire, euh, etc., etc. Et euh, c'est très important que cette catégorie de la population engage son énergie dans des choses qui lui plaisent vraiment. Mmh. Que, euh, la signature des générateurs et des générateurs-manifesteurs, c'est la satisfaction. Et plus un générateur est aligné, plus il est satisfait, plus il, est, euh, il met de la magie dans tout ce qu'il crée, et plus il magnétise à lui, en plus, ses expériences euh, positives. Et les, ok euh, ouais, les expériences qui sont alignées avec lui. Euh, on a le projecteur, projecteur euh, dont tu es, je peux le dire Oui <rire> Projecteur, ah bah, écoute, comme ça, je que ça personnalise un peu. Là, on est à peu près à 20% de la population et les projecteurs sont arrivés plus tard dans la population sont arrivés euh, au 19e, euh, 19e siècle, dit-on, à la fin du 19e siècle. Euh, et les projecteurs sont là pour. <rire> guider toutes ces énergies qui pourraient être un peu anarchiques et partir dans tous les sens si elles justement un petit peu. Euh, voilà. Et donc les, les projecteurs que vous êtes, vous êtes là pour, euh, pour nous enseigner, pour transmettre, pour euh, euh, optimiser les choses, pour euh, qu'on utilise nos énergies, puisque je suis générateur, pour mmh. utiliser nos énergies de la bonne manière et, euh, et, pour, euh, et, pour, que, et pour que finalement, bah, le collectif euh, fonctionne bien, que ce soit fluide. Mmh. Euh, alors, je pourrais rentrer plus dans les détails de chaque type, mais je vais d'abord les parcourir, puis ouais. on verra après où ça nous mène. Euh, après, on a les manifesteurs. Les, les manifesteurs, ils sont là pour expanser. ils sont 8% à peu près, euh, expenser le collectif vers des voies tout à fait nouvelles. D'accord. Euh, et eux, ils sont là vraiment pour euh, ne pas s'excuser euh, et... Euh, faire presque ce qu'ils veulent quand ils veulent, et ils sont sujets à des espèces de pics comme ça, de créativité, euh, de, de, de devoir euh, et de vouloir implémenter des choses qui n'existaient pas encore, et donc euh, l'idée c'est qu'ils aient le champ libre pour pouvoir le faire, parce que ça nous permet à tous euh, d'avancer dans des contrées euh, encore un peu, qui étaient là, jusque-là inconnues, mmh. Puis après, tu as les réflecteurs et les réflecteurs, c'est ceux qui ont des, la, la carte et tous ces centres-là dont je parlais, hein, euh, ces petites pastilles blanches. Euh, et, y a, et là, on a un ou deux de la population seulement qui est réflecteur. Oui. Et les réflecteurs, ils sont là pour euh, quelque part être les, les baromètres, être des témoins de l'état du collectif. Ils sont là pour refléter, miroiter, faire miroiter au, au collectif où il en est dans son évolution et dans, mmh. et dans sa santé à tout niveau. Euh, et donc, ça va nous donner pour chacun des types une manière différente de pouvoir interagir avec la vie. Chaque type va avoir en plus des manières diverses d'avoir de, de, une guidance intérieure. Euh, et on a... Euh, voilà, si, si déjà on arrive à vivre son type, sa stratégie et son autorité, qui sont les trois informations essentielles du human design pour entrer dans le système, si déjà on arrive à faire ça, et c'est pas simple, honnêtement, mmh. dans la vraie vie, on peut le comprendre en lisant et en écoutant, etc., mais dans la vraie vie, c'est autre chose encore.
0: Ouais, bah oui, le matérialiser, parce qu'on a toujours nos habitudes ou les trucs qui tournent autour de nous qui font que ça peut nous, ah, nous retirer du, du chemin de notre type.
1: <rire> Non, tout à fait, on évite désaligner. Et alors, chacun des types, des cinq types ou des quatre types, si on considère une grosse famille de générateurs, chacun des types va euh, avoir des signaux quand il est désaligné. Ok. C'est intéressant. Je peux vite les, les parcourir. On a euh, les générateurs et les, les générateurs manifesteurs. Ce qu'ils veulent, c'est être satisfait en réalité. Mm. Ils veulent juste une vie de satisfaction et de paix intérieure, surtout pour les générateurs manifesteurs. Euh, et, euh, les, et à ce moment-là, euh, attends, parce que je, perds, je, je perds le fil. Il faut le... Alors, l'alignement la, la, du générateur, c'est la paix et la satisfaction. Mais son désalignement, ça va être la frustration. Ok. Et, et imagine 70 70 de la population qui Frustré. est frustrée. Ouais, tu imagines mon dieu <rire> bah, Écoute, honnêtement, je pense qu'on est beaucoup là-dedans.
0: Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi, hein, carrément.
1: Et la frustration, bah, ça génère… Euh, ça génère euh... bah, de
0: la colère. Euh...
1: Exactement, la colère, la violence envers ouais. les autres, le dénigrement, euh, la peur. L'égocentrisme, la peur, euh... oui les blessures, les blessures, et voilà. Euh, le, le projecteur, lui, il est fait pour le succès, euh, quelle que soit la façon euh, dont lui, euh, chacun, chaque projecteur va avoir envie de vivre le succès. Et puis, quand il ne va pas bien, eh bien, il est amer. Amer mmh. parce qu'il n'est pas reconnu pour ses talents et son expertise. Mmh. Un manifesteur, lui, il a besoin euh, d'être en paix, qu'on lui fiche la paix, justement, pour avoir les <rire> coulées franches, pour faire ce qu'il veut et s'expanser, justement, euh, là où il a envie d'aller. Et donc, euh, c'est la colère qui va témoigner du fait okay. qu'il n'est qu pas bien. Et pour terminer, on a les réflecteurs qui, eux, euh, sont faits pour la surprise.
0: Un
1: peu de surprise, si possible.
0: Ouais. Euh, du coup, c'est hyper intéressant parce que rien que si on, on fait attention à ce qui se passe quand on est désaligné, ça peut déjà donner un petit indice de est-ce que je suis dans mon type ou pas, au final.
1: Ah ouais, complètement. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand je raconte euh, la carte à quelqu'un. Donc, je vais d'abord. Euh, euh, rentrer, tu vois, je vois la carte et puis tout de suite des informations autour du type la stratégie d'autorité, puis je vois euh, dans, je, je descends, si tu veux, un petit peu comme un entonnoir en cas, ouais. je raffine, je raffine euh, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, en fait, la personne, je mets souvent en mots ce que la personne, elle sait déjà ouais. et, et donc la personne a l'impression de revenir à la maison et puis elle a l'impression de recevoir des permissions, d'être elle-même mmh. et elle dit, ah, mais Enfin, J'ai eu encore le cas il y a quelques jours d'un manifesteur qui, qui, qui... Oui, il est en colère, mais en colère contre... Comme il n'arrive pas à exprimer sa colère à l'extérieur, en fait, il est, il est en colère contre lui. Mm. Et, euh, et donc, c'est soulageant, en fait, de voir ses émotions euh, traduites en refoulées Et euh, mm. le pire, c'est quand on a... Euh, le pire, c'est quand on a... Euh, voilà, cette, euh, ces émotions refoulées qui ne sont pas vues, pas reconnues, parce qu'elles se cristallisent. Et c'est ça. C'est vraiment la dernière chose qu'on veut. Quoi.
0: Mais et du coup quand tu disais que ça permettait de voir justement l'unicité, l'individualité des personnes, donc les types on est sur quelque chose entre guillemets un peu global et c'est justement la stratégie quand tu vas dans l'entonnoir j'imagine que tu arrives à vraiment aller voir cette individualité de la personne
1: ouais. et ce que j'aime beaucoup parce que tu vois il y a beaucoup beaucoup de, de, de tu sais comme maintenant comme maintenant euh, c'est euh, un, un sujet très à la mode hein, ça fait euh, ouais, c'est le grand boom partout Ouais. ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'improviser experts, ouais, euh, qui aussi. le pas. Euh, et euh, et donc c'est très important que euh, ben voilà il y a une lecture je dirais pas une lecture théorique tu sais où on va pas régurgiter le truc parce qu'il mmh. y a trop de gens qui parce qu'ils ont appris euh, le design euh, en, en trois semaines euh, s'improvise euh, parce que c'est la poule aux œufs d'or hein, ouais, bah ouais. super business en or pour le moment et donc il y a des, des gens qui vendent des petits trucs à des prix absolument enfin euh, ouais, voilà bref je veux pas juger mais voilà mais mais euh, mais travailler l'intuition moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire une lecture froide. C'est que la personne, elle me dise où elle en est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les blocages, et que en fait, on aille regarder ce qui peut s'expliquer dans la carte, ce qui peut mettre en lumière... Pourquoi elle va être bloquée dans sa vie, pourquoi elle vit ce qu'elle vit.
0: Mmh. et C'est plus
1: intéressant d'avoir une lecture vivante, si tu veux, de, de la carte. Quoi. Ouais, et
0: puis ça euh... rend le truc plus concret aussi, quelque part, parce que du coup, tu peux t'appuyer sur ce qu'elle te dit pour te dire, bah voilà, tu vois ce que tu vis là, c'est parce que tel type n'est pas écouté, ou je ne sais, tu vois, enfin, je sais pas, je sais comme ça, mais ça peut, tu peux mettre plus de concret et d'exemples, en fait, sur ce qu'elle doit modifier aussi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, moi, un truc qui m'a changé la vie, euh, je le dis parce qu'il y a certainement beaucoup de générateurs qui, qui vont nous écouter, puisque c'est la, prop la proportion dominante. Ouais. Euh, ben Un truc qui a changé ma vie, c'est qu'un générateur, il est censé répondre à la vie, il n'est pas censé euh, initier les choses. OK. Donc, dans, mon, dans mon parcours d'entrepreneuse, euh, euh, on est très, très invité à. Enfin, plus qu'invité, on est poussé à performer, à se challenger tout le temps, etc. Et, euh, et en fait, on va parfois aller, euh, aller trop chasser le truc, alors qu'en réalité, euh, le générateur, euh, euh, les générateurs-manifesteurs, ben, on est là pour répondre à la vie. Mmh. Et donc, quand parfois j'ai créé des, des offres ou des services au départ de ma tête, au départ de mon mental parce que je croyais qu'il fallait que j'occupe le terrain, qu'il fallait que je produise une offre qui allait peut-être me rassurer financièrement, que je mmh. pensais que ça allait plaire aux gens parce que simplement c'était une impression que j'avais. Ben, je ne dis pas que ça n'a pas… Ça, 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 parfois, ça a marché, mais soit ça ne marchait pas, soit si ça marchait, c'était très, très, très fatigant. Oui. Euh, puis, j'attirais pas forcément les personnes avec qui j'avais envie de travailler de, de base, tu vois. Mmh. des alignements et donc depuis que j'ai appris que j'étais générateur et qu'il il faut que je laisse les gens plutôt venir à moi et les gens qui résonnent avec euh, avec ce que je propose et voir après si j'ai envie de dire oui ou pas à cette oui. mais il y a quelque chose qui s'est posé qui est beaucoup beaucoup plus fluide et il mmh. euh, y a beaucoup de générateurs qui nous écoutent qui vont se dire bah eh ben oui effectivement dans mon passé euh, quand je j'ai forcé les choses c'était pas forcément évident bon on apprend toujours il n'y a jamais de mauvais choix hein. bien sûr ça vaut la peine de tester euh, de tester euh, cette réceptivité, cette réponse à la vie, parce qu'on se rend compte que qu'on ben, peut sortir de ce modèle euh, de, de, de l'effort, et, et ça fait du bien, et c'est même assez magique en fait, parce que c'est comme si tu ouvrais les portes à l'abondance et à la réception, mmh. et euh, le générateur pouvait embrasser euh, ben, ouais, aussi son principe un peu féminin. De...
0: Bah, oui, carrément. Voilà. Dans la réception, comme on disait. Et du coup, j'ai une question, je ne sais pas s'il y a vraiment une, une réponse, je dirais je dirais concrète, mais est-ce qu'on sait pourquoi justement il y a plus de types générateurs, moins de types de manifeste C'est ça, hein ouais.
1: <rire> Dans l'ordre, c'est... Euh, attends, générateur, manifesteur, générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur. Okay. Euh, c'est une excellente question que je te remercie de me poser, mais j'en ai aucune. <rire> non, j'en ai, ai aucune idée. Euh, J'imagine que par rapport à la configuration des planètes, puisqu'on est basé beaucoup sur l'astro, okay. euh, là il, y a, il doit y avoir des, des probabilités euh, simplement euh, plus récurrentes euh, de voir telle ou telle combinaison de, de ces pastilles reliées entre elles. Euh.
0: Mmh, un peu comme on a des fois. Alors des fois en astro, on a l'impression qu'en effet il y a plus de signes que d'autres. Euh, genre des, enfin, après c'est parce que peut-être je suis Scorpion donc je les attire tous, mais des Scorpions j'ai l'impression qu'on est beaucoup, tu vois euh... pas. <rire>
1: Aussi, vrai.
0: <rire> Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup, donc
1: est-ce est que du coup ça pourrait être un peu le même, euh, le même bah, délire, entre guillemets mais Oui, peut-être bien, en fait mais, mais en même temps, euh, ça mériterait, euh, ouais. en tout cas c'est une question euh, intéressante. L'astro, bah, oui, parce que euh, je pense que simplement si on regarde neuf mois avant, quelle saison euh, bah, oui. <rire> qui se sont passés. Mmh. Enfin, des de, de Je me dis pendant le confinement, bon, voilà, il y a peut-être ce s'est passé. Il y a peut-être, euh, je sais pas, c'était euh, en mars, avril. Il y aura peut-être beaucoup de, y aura peut-être eu beaucoup de gémeaux ou beaucoup de. <rire> peut-être, ouais, carrément. <rire> non, attends, n'importe quoi, c'est neuf mois après. Neuf mois après, ouais. Vous calculerez, vous calculerez. <rire> Mais oui, oui. Donc. Mais par, par contre, en, en design l'heure de naissance est importante parce que je sais il y a des jours où ça ne change pas du tout pendant une journée c'est important d'avoir mmh. l'heure exacte de naissance donc je sais pas si on peut vraiment faire un parallèle avec l'astrologie ouais. en termes de statistiques ouais, je sais pas
0: ok en tout cas c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça me mettait en joie de parler de ça avec toi parce que bah voilà, comme tu l'as dit on, on voit ce mot fleurir un peu partout actuellement et moi j'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'au moment où tu m'as proposé de faire mon type où je me suis dit bah oui je ne connais pas <rire> mais c'est hyper intéressant Enfin, moi j'arrive à, à faire en effet beaucoup de liens par rapport à ce que tu dis notamment euh, bah, avec l'astro euh, mais je pense que ça va même encore plus loin parce que de la manière où tu le racontes ça, je trouve que ça fait aussi penser au, au, à l'énéagramme donc on dirait que ça un petit mélange, ah, peu...
1: c'est super que tu dis ça. Euh, alors, moi j'ai ma propre interprétation, c'est purement euh, intuitif et personnel, hein, donc euh, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais j'ai remarqué un truc c'est que, bon, moi le MBTI, l'Enneagramme, j'ai adoré et j'aime toujours beaucoup. Euh, et et d'ailleurs, ça faisait partie de ma première partie de carrière euh, mm. dans, 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 dans les RH. Mais j'ai remarqué un truc qui, qui semble quand même se vérifier, donc je n'ai pas une démarche scientifique, mais c'est mon impression qui me fait croire ça, c'est que euh, imagine que euh, les conditionnements, la vie qu'on a, les, des accidents de vie, des incidents de vie, des beaux cadeaux de la vie aussi, vont modeler notre personnalité d'une certaine manière. Ouais. Et donc on a une personnalité, euh, après on a un terrain de base, mais on va avoir une personnalité acquise avec des constructions de conditionnements. Ouais. Eh ben pour moi, ce que j'observe, c'est que le MBTI, ça serait, si tu veux, un peu comme la partie visible de l'iceberg, euh, où en fait, ce sont les comportements observables. Mm. Ensuite, tu as l'hénéagramme qui, pour moi, ressemblerait à la partie non-visible de l'iceberg, c'est-à-dire un gros, un gros morceau euh, de tout ce qui est peur et motivation inconsciente. Mm. Et euh, après, j'ai envie de considérer le design et la carte de design originelle comme le l'eau de l'océan dans laquelle l'Eyser s'est conçu, conçu, si tu veux. Mmh. Ça veut dire qu'à partir d'un élément euh, énergétique euh, particulier, hein, une espèce de terrain de fond comme ça, bah, la personne, la manière dont elle va euh, réagir, vivre sa vie, faire des choix, ou, bon après c'est la question du libre-arbitre, mais... Bon, la manière dont, dont l'existence va, va se modeler, euh, ben ça, va, ça va donner un iceberg de particulier. Mmh. Et après, il y a des icebergs qui sont plus ou moins euh, euh, ressemblants à ce qu'on a envie d'être. Et ce qui est super intéressant, c'est quand on se pose en observateur, on se dit bah, « en fait, euh, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis devenue, mais est-ce que j'ai envie d'être ça Et est-ce que je ne me suis pas éloignée de ma vraie nature ?» Et mmh. l'humanité donne des réponses par rapport
0: à ça. C'est ça. C'est pas intéressant, parce que le nombre de fois, justement, où j'ai des personnes en appel découverte qui me disent bah, « Bon, de toute façon, je suis comme ça, c'est tout, mais pas se refaire. » Bah, en fait, euh, si.
1: Ah, <rire> moi, je suis... Ah, alors là, c'est vraiment le truc auquel je veux croire et que j'observe pas même Bon, C'est ouais. que tu peux tout changer. Seul. Mais oui, carrément. C'est question d'attachement à ces histoires. Hein. Il faut voir si personne a vraiment envie de changer. Mais euh, je veux dire, elle peut peut-être avoir envie de changer... Mais... Consciemment, mais inconsciemment, ça l'arrange peut-être pas. Bah crois.
0: oui, parce que la reste une zone de confort, hein. on sait tous, hein, ah, tout coup, bien on aime bien la reste de notre zone de confort, même si elle est merdique.
1: Exactement, Exactement. mais oui, moi je crois très fort à la résilience de, de l'humain et euh, au fait qu'on peut revenir à la source tout le temps de tout et... Carrément ses choix et, et se créer quelque chose de,
0: de ça. Et qu'on peut créer absolument, en effet, tout ce qu'on veut. Quoi. Et du coup, euh, avec ce que tu nous as dit juste avant, ça répond à une autre question que, que j'avais euh, parce que moi je sais que quand justement je travaille avec euh, euh, l'astro, la numérologie et, et euh, l'ayurveda, j'explique toujours que c'est la personne, entre guillemets, co euh, comment elle arrive avec les étoiles, mais qu'après avec toutes les, les rencontres, les expériences et tout ça, ça va ramener des croyances, des peurs, des blessures et tout ça. Donc toi justement, dans l'human design, ça tu le vois tout
1: suite. Euh, je peux pas, je peux pas forcément dire que moi je vois, moi personnellement je verrai tout, mais euh, je, je, ça dépend aussi. Euh, on peut être puriste du design. Il y a des gens qui suivent la voie du design de manière très exclusive et presque obsessionnelle. Euh, moi, j'adore, j'adore. Mais il y a peut-être des gens à, à qui ça va pas du tout parler. Et à, si ça parle pas à ces personnes, ces personnes, elles eh ben, elles vont pas en retirer beaucoup de bénéfices, tu vois. Mmh. Donc je peux pas dire que ce soit la panacée. Pour tout, et pour tout le monde. OK. Euh, mais, euh, perso, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses sur moi, sur ma vie. Je, je me rends compte de l'impact que ça a sur, mon, sur les personnes qui viennent chez moi pour ça. Euh, mais, moi, je trouve que c'est intéressant de ne pas être sectaire, en fait. Et, euh, mmh. Euh, euh, bah, évidemment je trouve ça génial aussi, je la numérologie je trouve ça génial aussi et je dirais que le seul danger du développement perso euh, que moi j'entrevois parfois c'est que c'est vrai que c'est une quête sans fin petit du jeu de la vie d'explorer de, 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 euh, tout mais donc le human design c'est une voie d'accès de la compréhension okay. de la connaissance de soi que je trouve vraiment hyper intéressante euh, je, je comprends très bien les gens qui en font un chemin unique perso c'est pas ce que je veux euh, okay. Parce que sinon on est vite dans un dogme. Et je Oui, ouais, mais oui.
0: Mais après, moi, je sais que je suis la première à dire que j'aime bien justement utiliser plein d'outils pour euh, aller voir sur différents corps et avoir tous les. Parce que chaque outil, au final, est complémentaire et, et enrichissant. Et, euh, et je te rejoins carrément sur ce côté. En plus que euh, à force de vouloir aller toujours plus loin. Enfin, moi, je trouve que la plus euh... La plus grande, entre guillemets, arnaque du développement personnel, c'est cette notion de vouloir être tout le temps à la, la meilleure version de soi-même. Pour moi, moi, cette phrase, elle, elle me sort par trop neige à chaque que je <rire> l'entends. Je dis, mais tu es déjà la meilleure version de
1: toi-même, qu'est-ce que tu veux faire que es parfaite aujourd'hui, maman, tout de suite Non, 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 il faut la tête <rire> parfois. <rire>
0: Et si justement on veut te, te retrouver, voir un peu plus profondément ce que, ce que tu proposes, où est-ce que les, les personnes qui écoutent ce podcast peuvent, peuvent prendre contact avec toi
1: eh bien, écoute, c'est tout simple, c'est sur mon site internet. Pour le moment, mon agenda est full, mais dans deux, trois semaines, pour avoir la primeur, le mieux, c'est de passer par le formulaire contact de mon site web qui s'appelle virginilobet.be puisque je suis belge, j'ai en Virginie virginielovet, l o b e t mais je pense que tu le. moi ouais, je le mettrai
0: dans, dans la petite description génial, merci beaucoup en tout cas Virginie pour, pour nous avoir éclairé sur l'humain design, c'est hyper intéressant merci beaucoup à toi <rire> merci à tous pour votre écoute et puis on se, on se dit à très très vite, prenez bien soin de vous bisous Virginie